0: Beleza? Eu sou o Gustavo Biasoli e bem-vindo à segunda parte do podcast sobre a E3 2018. O episódio com a primeira parte já está no ar e lá a gente falou das conferências da EA, da Microsoft, da Bethesda, do... da Devolver Digital e da Square Enix. E nesse episódio vamos continuar falando sobre soft, sobre PC Game Show, sobre Sony e Nintendo. Se você não ouviu a primeira parte, dá uma pausa, baixa o primeiro episódio e depois vem pra cá. Espero que vocês curtam e se divirtam como a gente se divertiu fazendo. Beleza? Bora pro episódio. Tivemos a conversa do soft uma conferência que eu pessoalmente estava bem ansioso por causa dos rumores no novo Splinter cell por causa da surpresa que ela sempre faz no final o anúncio de jogos novos ou de alguma sequência mas no final acabou sendo uma conferência que começou legal, mas não trouxe tanta novidade assim. Terminou de uma forma meio broxante pra mim, cara. Foi bem... Aí no final fiquei com um ruim na boca, sabe? O que, que vocês acharam? Eu
1: sou cachorrinho da Ubisoft, cara. <risos> eu, eu tenho uma relação de amor e ódio com eles, porque eu tô, eu tô sempre acompanhando, sempre vendo jogos, me empolgando e depois acontece alguma coisa que eu... Eu bravo, começo a xingar, mas depois no ano que vem eu tô assistindo a conferência dele de novo. Com a
0: mesma hype, né? Com o mesmo amor.
1: Mesmo hype, exato. É
0: uma
2: beleza. <risos> A Ubisoft foi outra companhia que para mim fez uma conferência abaixo da realizada no ano passado. É, eles apresentaram jogos novos, pouquíssima coisa. O pessoal tava aguardando muito um Splinter Cell que tinha até vazado, acho que na Amazon, né? Que eles vazaram quase todos os jogos da E3. E acabou que no final das contas não, não teve Watch Dogs, não teve é, Splinter Cell, teve Assassin's Creed Odyssey, que a gente já sabia que ia ter. É uma Conferência, assim, sem grandes surpresas É,
3: eu tenho Uma sensação, assim, de que a conferência da Ubisoft foi meio que uma continuação da do ano passado, porque Just Dance já era previsível, mais detalhes de jogos que eles já têm já era previsível, né? Ou de jogos que estão em desenvolvimento como Scrum Bones, né? Então, para mim, teve alguns pontos altos, mas eu tenho uma sensação de que eu assisti a mesma conferência do ano passado com algumas coisinhas a mais ali. É, realmente, como o Gustavo falou, eu gostaria muito de ver um Splinter Cell. Eu acho que tá faltando jogos com essa temática, no mercado, né? E eles tiveram a oportunidade aí, talvez até estejam desenvolvendo e quem sabe a gente vê ano que vem, mas então tirando isso foi uma conferência bem morninha honestamente.
0: Sim, sim, eles começaram com o anúncio do Just Dance 2019, é, já é certo, né? Eles começaram com a apresentação lá de dança e tal, é... é não é o meu, meu estilo de jogo, eu não curto, mas eu acho que começou para animar a galera, né? Então eu acho que esse início de conferência foi bem legal. Sim. E em seguida, Beyond... Good Level 2, né? Mostrou um trailer em CG bem bonito, como do ano passado, e me deixou num hype muito grande, cara. Esse aí me deixou, me deixou bem empolgado, porque no final aparece a Jade vem no finalzinho ali, o pessoal não entendeu direito o que aconteceu. Eu tô muito curioso, cara. E não foi mostrado também algumas cenas de gameplay assim, bem por cima, nada muito focado, mas é um hype muito bom da Ubisoft, cara. Eu espero que ele apareça
3: logo nas minhas mãos para jogar. O que eu achei interessante é que cada vez mais a gente vê pessoas do mundo artístico, né, atores, atrizes e tal, é, de alguma forma entrando no mundo dos games. Né? Só na conferência da Ubisoft a gente viu dois Sim, atores verdade. subindo ao palco. Né? Então, poxa, os videogames estão cada vez mais conquistando espaço e sendo encarados como respeito, né? Não só como diversão, como entretenimento, mas como realmente arte, como uma forma de se expressar e de impactar as pessoas, né? Eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, porque assim, quando o Joseph... É... Eu não lembro nenhum filme que ele fez agora, me deu, um... Me deu um... um branco agora. Ele
0: fez o Batman, o terceiro Batman do Nolan, ele era pra ser o Robin, mas eu lembro dele ali, ele fez umas comédias românticas também. Uhum. Aí ele fez, ele fez... Cara, aquele filme que o pessoal entra no sonho das pessoas
3: e fica entrando, é... Inception. Inception, Sim. Assim, filmaço. É, então, olha o calibre do cara, né? E ele tá envolvido no projeto, então, com certeza ele não tá colocando o dinheiro dele ali pra perder, né? E uma coisa que eu fiquei com um pouco pra trás é que, assim, a proposta da empresa que ele representa ali, né, é de assim, as pessoas contribuírem com música, contribuírem com arte pro jogo. Então, eu fiquei meio assim, espera aí, é, as pessoas... Esses caras estão querendo que as pessoas façam o trabalho deles. É, como que eles vão fazer para acreditar essas pessoas apropriadamente, né? Eu fiquei com uma sensação assim de que o jogo está precisando de um crowdfunding, assim, sabe? Será? De um financiamento coletivo. <risos> e essa é uma forma mais gentil de pedir ajuda. Eu, eu fiquei com essa sensação. Eu posso estar tá muito, muito, muito errado, mas com certeza as expectativas são muito grandes para o jogo, né? Eu sei que o primeiro foi dado na live, né? Mas eu não, não interessei muito. Mas assim, esse jogo se mostra tão bonito e ele como tem essa pegada meio aventura, né? Uma coisa de ação embora tenha elementos de RPG né? Talvez eu vou acabar dando uma olhadinha nesse jogo sim, se me surgir a oportunidade. Eu só fiquei com, com esse detalhinho aí que eu achei que era legal comentar.
1: Eu tô preocupado, eu tô meio receoso com esse jogo. Tô com medo dele virar outro caso de amor e ódio aí entre eu e a Yu. <risos> <risos> é, quando eles anunciaram ano passado, eu curtei assim. Falei, nossa o que é isso? A escala desse jogo é absurda. Mas é justamente aí que mora o perigo. É muito ambicioso. Muito, muito ambicioso. Olha, seis anos de desenvolvimento brincando.
0: É, a promessa é que ele é gigante, né, cara? isso que é a, a impressão que ele passa, eles já falaram, né? Mas a impressão que dá que o jogo vai ser gigante. Uhum. E realmente, né? Ó, essa expectativa pode acabar, né, não sendo. Não sendo atingida no final. Entregue, é, né? acaba sendo uhum. entregue no final.
1: Eu tô no Brasil e meu pé tá no Japão, cara. <risos>
4: <risos>
0: o pessoal sabe vender, né, cara? Esses trailer que ela faz em, em CG, que ela apresenta, cara, pra mim, podia ser. Simplesmente podia ser um filme. Uma animação de uma hora e meia, se eles quisessem. É. Tão bonito que tava aquilo, cara. É se fosse só um filme, vamos supor que não fosse um jogo, se fosse um filme, eu apoiaria de boa. Fora isso, né? A Ubisoft falou de Raymond Six, um Novo Trials com uma apresentação bem legal lá, o cara entrando de moto, fez uma bagunça, então apareceu o um novo jogo. The Division tivemos nova, novas informações, como algumas DLCs que vão sair no, no primeiro ano, algumas gratuitas. My Rabbids também apareceu, uma forma bem interessante, bem bacana ali, com uma orquestra meio ao vivo, para mostrar a DLC. É uma DLC do Don Kong? É uma DLC, Caio. Isso,
3: é uma DLC do Mario plus Rabbids, né? É uma aventura que vai se passar como se fosse no mundo, né? Entre aspas, do Donkey Kong. Isso. Né? Você pode perceber que tem até alguns inimigos que lembram um pouco, tipo... Tem um inimigo lá grandão com a gravata vermelha, assim. Então, eles vão dar uma focada mais no mundo de Donkey Kong, né? Sim. Bastante selva, bastante desse tipo de coisa, assim.
0: É, não, bem bacana, cara. A, a forma que foi apresentada ali foi bem legal. Aí, um destaque bem grande da, da conferência da Ubisoft foi a nova IP do Scream Bones, que foi apresentada ano passado, e esse ano eles mostraram mais gameplay, mostraram trailer, mais informações. Assim, é uma ampliação do Black Flag, né, cara? A Ubisoft Soube que todo mundo amou o estilo do jogo ali, as batalhas navais, e resolveram trazer isso para um jogo independente ali, um jogo solo, né? Só sobre isso, sobre piratas e tudo mais. O que, que vocês acharam? Eu, eu gostei das batalhas ali, mas eu não tô com muita expectativa não, cara. Eu não sei se eu tô talvez um pouco, mais, um pouco saturado, ou até com um pouco de medo de ser... Muito igual ao Black
1: Flag. Eu também não, não tô muito empolgado pra falar a verdade. Era um elemento muito interessante no Black Flag, assim, deu um, um ar de frescor pra série, né? E todo mundo queria, realmente, não? Né? um jogo separado só de, de batalha naval, mas acho que eles demoraram muito pra fazer isso. Eu não sei, acho que já passou essa onda, assim. Pode ser interessante? Pode não, acho que vai ser interessante, sim. Mas... Nada que tenha me empolgado muito, pra falar a verdade. Eu
3: sigo mais ou menos a mesma linha do que eu falei no ano passado, né? Eu gostaria que esse jogo tivesse bastante elementos de estratégia, de cooperação. Por exemplo, eu que sou pacifista, eu queria ser aquele cara que fica lá em cima, e ele fica olhando, e aí ele vê perigo, ou vê uma oportunidade, e aí grita pra galera que tá lá embaixo. Eu não sei se ele vai ter essa pegada de, tipo assim, você é uma pessoa que controla um barco. E dar ordens para várias pessoas, né? Eu sou o um cara que controla o um barco, aí eu recebo a informação desse cara que eu acabei de mencionar e eu tomo uma decisão baseada nisso, né? Eu não sei como parecido com Sea of Thieves ele vai ser nesse sentido, né? O Que mostrou bastante de gameplay foi o combate mesmo e a estratégia de se camuflar, né? No ambiente para não ser percebido pelos portugueses no caso, né? Mas o que faria eu gostar de verdade desse jogo seria esse fator aí de cooperação atividade. Várias pessoas no barco, cada uma cumprindo uma função e todas interdependentes, né? Se o jogo for só um jogo com foco em combate entre barcos e você pede ajuda de alguém, como os caras mesmos disseram, não há honra entre ladrões, né? O cara termina de te ajudar e já começa a te atacar pra ficar com o loot Sim, todo pra ele, exato. eu vou fugir. Esse jogo não vai ser pra mim. Mas se tiver o que eu falei, aí já vai me conquistar, porque eu gosto muito de ser o pacifista, eu gosto muito de fazer esse tipo de função que parece Meio idiota, mas que é Interdependente, precisa de alguém fazendo aquilo para todo mundo ganhar no fim Entendeu? Se esse jogo tiver isso Em algum momento eu vou querer ver ele Se for só isso que mostra no gameplay Eu já já passo Tad?
1: Só um O que
3: está acontecendo? Para mim, o grande destaque da Ubisoft foi o transferência, porque pega um pouco do que eu falei, né? Tem gente de fora do mercado gamer acreditando em experiências é, gamer. Se eu não me engano, esse jogo tem proposta de realidade virtual também, né? E, meu, ver o Elijah Wood lá subindo e Sorrisão falando que tá envolvido no projeto. Eterno e... Frodo, né? Eterno Frodo. Eterno Frodo, exatamente. Eu queria que tivesse um, uma distância ali que desse pra ver os pés dele, pra eu confirmar se era peludo ou não. <risos> mas que mais gostando só o rosto, né? Então, paciência. <risos> mas eu fiquei legal. É assim, entusiasmado. Pra mim, o destaque da Ubi, tirando o Miyamoto subir ao palco, né? Mas que já aconteceu ano passado, pra mim foi o grande destaque esse jogo, que é um propósito, assim, de ser um negócio thriller psicológico, né? Uma coisa de você pular de consciências e é uma coisa bem maluca, assim, bem fora do que a gente tá acostumado. É, me chamou bastante atenção. Eu tô de olho nesse jogo aí. Sim, eu...
0: Vou falar que eu vou ser sincero, eu tinha esquecido do, do anúncio do ano passado dele. Foi também, foi só um, um, um teaserzinho meio maluco ali. Não explicaram muita coisa, né? Sim. Então eu tinha esquecido dele. Hum. E aí foi apresentado novamente esse ano. E aí agora me deixou curioso mesmo. É enviar, né? Não sei se vai ter uma experiência. É,
3: então, eu acho que ele vai ser em primeira pessoa, mas você pode jogar sem realidade virtual. Ah, tá. Eu tenho uma sensação de que ele foi pensado pra ser jogado com realidade virtual. Mas aí eu já não sei dizer. O jogo vai ser lançado. Do... Daqui a pouco É a mesma história Que a gente falou Do outro jogo Que eu não lembro agora Mas é tipo Lançamento é Fall 2018 Outono de 2018 Então é agora é Agora é segundo semestre Daqui a pouco Deve ter mais detalhes Ele aí A gente vai poder De repente ver uma análise Alguma coisa Pra saber mais Mas só o que mostraram Já me, me pegou Cara Eu tô muito empolgado Com esse jogo aí Sim, sim Eu não sou
0: entusiasta De VR é, eu, eu gosto de saber Que tem coisas Aparecendo em VR é, Eu sempre quero Que essas coisas Tenham uma versão Fora do VR, né, pra eu poder jogar Porque o VR, querendo ou não, pra mim, hoje é quase impossível, né a causa do preço tudo Mas eu gosto de saber que tem Porque quando um dia eu pegar e tal Ou a, essa, essa tecnologia pegar Eu vou querer que já tenha coisas produzidas e, e já tenha algum catálogo bom, né Pra quando bombar ou ficar mais acessível Você poder jogar
1: eu achei a proposta do jogo muito interessante, ele é de terror, né, se eu não me engano. Sim. É, é
3: assim, não só chega, foi o que ele, passou. Não chega a ser terror, né, mas ele, ele é um... Esse conceito de thriller, né, geralmente é alguma coisa assim, meio de suspense, né, uma coisa mais ou menos assim, né. Eu acho que ele não chega a ser um terror, mas é um, um suspense, pelo menos, vai ser sim.
1: E me chamou bastante atenção, eu lembro, quando anunciaram ano passado, que eu vi, né, o Elijah Wood, falei, olha só, ó... <risos> <risos> É, mas eu de um pouco de interesse quando falaram de VR. Eu tinha entendido que seria exclusivamente VR. É. Tomara então que não seja. Com certeza tem atenção. Sim, eu acho que
0: talvez tenha algum modo sem o VR, porque ainda querendo ou não, não é tão popular, né? Então o Ubisoft vai ter que vender de alguma forma. Eu acho que vai estar disponível sem VR também, mas não sei dizer ao certo isso.
3: E o que eu acho que é uma coisa muito legal desse jogo em particular, mesmo que o jogo não seja revolucionário nem nada, mas é um jogo que tem dinheiro de gente de fora. Então Aquilo que eu já falei no Beyond Good and Evil. É alguém de fora, de outro tipo de indústria, se interessando em games. Então, meu, a gente só tem a ganhar se essas pessoas começarem cada vez mais lá na conferência da Sony a gente vai poder falar do jogo do Kojima, né? Que tá cheio de celebridades. Né? Então, olha só que legal, que tempo, né? Que momento a gente vive na história dos videogames, né? Gente de fora vindo trabalhar nesse tipo de entretenimento que a gente gosta tanto, né? Então, eu acho que o Frodo do que dê certo, cara. Ele e colocar o dinheiro dele numa coisa que ele não acredita, né? Então, eu acho que eles vão dar essa... Eles serão flexíveis assim, de deixar você jogar sem óculos mesmo. Igual o Gustavo falou, né? Eventualmente, a realidade virtual vai ser acessível. Só que eu acho que tá longe ainda essa, essa época, né? Então, quanto mais rápido eles puderem colocar o jogo no mercado e, e todo mundo experimentar, melhor. E eu, eu imagino que não seja a maioria das pessoas que tem um óculos em casa, né? Deve ser uma pequena parcela. Sim, exato.
2: É, eu também torço para que o jogo não seja exclusivamente VR. E é interessante você ver a Ubisoft apostando nesse jogo, né? Uma coisa diferente do que que ela vem produzindo no, nos últimos tempos. Se você for pegar ali, por exemplo, Watch Dogs, é Assassin's Creed e Far Cry, normalmente são jogos de mundo aberto, de ação e aventura. Agora você vê o estúdio trabalhando em, su, em um suspense, é, é uma coisa legal. Tá vendo que eles estão pensando em, em outras áreas da indústria.
0: É, esses três jogos são jogos diferentes, mas tem muitos elementos para parecidos ali. Esse parece fugir totalmente ali do, do catálogo da Ubisoft atual. Sim. Cara, o Starlink, eu tinha esquecido dele também, tem muito jogo da Ubisoft que eu tinha esquecido, cara, do, do anúncio do ano passado. <risos> É, cara, o que que o Ubisoft tá pensando com esses bonecos aí no controle, cara? Até a Nintendo meio que parou com os Amibo e a Ubisoft tá querendo vender é, navezinha. Qual que é a do jogo? O jogo até parece legal, mas, cara, eu vi o, o vídeo lá, parece muito estranho você jogar com uma nave quase 10 centímetros ali de, de tamanho pra você jogar no controle. O
3: que que é aquilo? Ai, ai, eu acho que esse jogo vai ser um flop Tão grande Assim,
0: jogo de navinha eu curto, legal mas Torto ser, não, assim, tem que ter Pra jogar sem esses Esses, esses brinquedinhos aí, cara por favor, as naves podem ser legal, podem ser bacana ali, mas, cara, eu não vou jogar com isso. Me desculpa. Eu não vou ficar comprando um monte não, de navinha mano. e não sei o quê. Os amigos, os Amiibo eu queria porque eu achava bonito, mas eu não quero ficar jogando com os amigos.
4: Sim,
3: sim. Eu acho que esse jogo vai flopar, cara. Eu não, não acho legal quando isso acontece com um jogo, mas, tipo, eu não sou o público desse jogo. Eu acho muito difícil, tipo, a molecada de hoje não quer brincar de navinha, gente. A molecada de hoje é tablet na mão o dia inteiro, é celular na mão o dia inteiro. Nem a nova geração quer navinha mais, gente. É. Eu acho difícil eles convencerem adultos a comprar, é. né? Que seriam as crianças da época da nave mina. Cara, o pessoal tá, tá indo pra
0: mídia digital pra não precisar levantar da cadeira e, e colocar o jogo. Você acha que eles vão pegar? Colocar um, uma nave
2: em cima do controle e vai jogar. Agora você imagina no Brasil, né? Onde que é
0: tudo muito cara. barato? É, o país da oportunidade, o país do,
3: da esperança. Um outro momento legal aí da, da conferência, mas que também aconteceu ano passado, né? Foi o Miyamoto subir no palco lá, né? Foi bem. Tipo, a ah, toma aqui uma navinha do Fox que a gente fez, né? Pra te presentear. Mas eu. Eu vejo que há outras formas, né? A Nintendo tem tantas outras franquias que seria legal eles tentarem fazer uma parceria pra trazer alguma novidade pra gente, né? É, cara muito decepcionado eu acho que é a palavra, assim, é, que eles estão usando esse vínculo legal que eles têm com a Nintendo para fazer jogo de navinha, assim, trazer o Fox pro jogo de navinha, que a gente acabou de, de meio que unânime aí, eu acho né, achar que o jogo não, não, não é não, não se sentir atraída pelo jogo, né foi muito legal ver ele subir ao palco foi mais do mesmo, como eu falei, mas é né? Infelizmente, é, é, por hora é
0: isso, né? É sempre legal ver o Miyamoto ao vivo, né, cara? Sim. Eu, eu sempre gosto. Dá é uma sensação boa, né, pô? Eu, um japonês sempre tá sempre feliz. Sim. E... <risos> é, é bem legal, cara. A conferência encerrou com Os detalhes do Assassin's Creed Odyssey Eu ficaria muito mais animado se Eles anunciassem o jogo no palco Da E3, ele foi anunciado antes Eu não sei porquê, só fizeram um teaserzinho Lá aí mostraram as informações Mostraram o gameplay e tudo no palco Mas cara, primeiro que pra mim Ficou uma sensação quase parecendo uma DLC, zona de, de Assassin's Creed Origins, aí eu acabei meio Decepcionado com o final da Ubisoft A Ubisoft sempre terminava com uma Com uma boa, uma boa surpresa, né? Sempre lá pra cima e, e dessa vez eu fiquei bem decepcionado cara, o que, que vocês acharam aí?
2: Ai gente, Ubisoft não aprende né? É, a gente <risos> tinha ficado feliz <risos> com o jogo, não ia ser mais anual e de repente eles voltam com a franquia, um ano depois do lançamento de um jogo que foi relativamente bem sucedido da franquia né? uma coisa que me tranquiliza assim, um pouco é que eu vi que ele tá há três anos em desenvolvimento então a gente espera que não saia uma coisa é, do nível de Assassin's Creed Unity, né? É, mas enfim, o jogo está extremamente bonito. É Realmente tive a mesma sensação que o Gustavo de ser mais um DLC do Assassin's Creed Origins. Mas é tem algumas coisas que eu, eu acho que é interessante relevar, né? Que o jogo vai ter bem uma pegada de RPG. Eu cheguei a ler em um site, eu não me recordo qual foi agora, que parece que o jogo vai ter mais de dois finais. Então, eles estão tentando... Uma coisa
3: diferente na franquia, né?
2: É, visualmente muito bonito. Vamos ver se,
3: se vai ser estudo tudo mesmo. Eu acho que eles podiam tentar lançar uma IP nova com foco em RPG. E aí faz o Assassin's Creed no intervalo, igual acontece com Forza, né? Tipo, um ano lança um IP, no outro ano o Assassin's. Aí no outro ano, alguma coisa No outro ano, o Assassins Porque só essa sensação De que a gente já viu um jogo Dele no ano passado Traz lembranças ruins, né Que nem o Herbert falou A gente viu, um, um foi o Unity né? Que saiu cheio de bugs bizarros né? Sim, sim Então assim, tomara que a gente não tenha isso Tomara que realmente esses anos em desenvolvimento Tragam por fim um jogo legal Pelo visto eles estão querendo Dar uma reinventada pro jogo render mesmo. Essas coisas de RPG aí, até onde eu sei, é meio que uma novidade, né? É, porque parece que vai ter um foco um pouco maior, né, é, em
0: RPG dessa vez. É, tem as coisas de diálogos, é, eu não sei se no Origins tem, mas gente mostrou, né, mostrou até, em alguns diálogos tinha um símbolo de um coraçãozinho, então talvez você consiga criar uma amizade uma sorte ali, pra você, pra pessoa sim, ficar mais simpatizada com você, né? É, isso aí é muito RPG, isso aí já prova essa, essa sim, questão. Sim, sim.
3: É, é, eu volto a falar, eu gostaria de Ver um Splinter Cell. <risos> Ou que nem os meninos falaram aí, talvez um Driver, né? um, um reboot da série. Mas se eles querem fazer, insistir na fórmula, né é Assassin's Creed todo ano que eu vou trazer pra vocês, pelo menos faça um jogo legal, né? para o pessoal não jogar dinheiro fora. É, sei lá. É, eu acho que eu tenho uma sensação igual a do Gustavo de que a, a conferência terminou bem me mezinha assim, né? Bem mediana, mas ainda não dá pra saber, né? O jogo sai em outubro, então só lá que a gente vai ver se realmente eles fecharam bem a conferência, porque o jogo é, é bom mesmo.
0: É, assim, eu já que minha língua várias vezes com a Ubisoft, porque essa sensação de ser uma DLC não é a primeira vez que acontece. O Rogue, até uhum. o 4 mesmo, no início parecia um pouco mais, é, aí, graças a Deus que minha língua são jogos excelentes e tal, então quando lançar, pode ser um, um jogo excelente, cara, mas essa sensação no final da, da conferência foi bem foi bem ruim pra mim eu poderia ter acabado que nem a Bethesda só com o logo do novo título ali do novo Splinter Cell por exemplo um novo título uma nova IP que ela esteja desenvolvendo que provavelmente ela tem alguma coisa no forno né que ela não anunciou ainda só pra terminar com cara, um, um, uns pontinhos a mais aí pra mim eu ia ficar bem melhor com isso Uhum.
2: O Caio falou uma coisa interessante... Que a Ubisoft realmente... Ela divide trabalhar melhor as franquias dela... Se eles criassem um jogo RPG... Igual tá sendo assim esse Assassin's Creed... Vamos dizer que criasse uma série... Dentro da franquia focada em RPG... Ou então criasse uma IP nova e tal... Porque se você for parar para pensar... Do Syndicate para cá... A série sofreu muitas alterações... né? É, não sei se vão ser todos os fãs da franquia... É, que vão gostar da,
1: disso... O, o Herbert falou né, de, de, de fãs, né? E eu sou muito fã de Assassin's Creed. Eu sou aquele otário que reclama, reclama, reclama. Ah, vocês não podem fazer isso, mas eu tô comprando. Então, <risos> é, vai ser. É, esse, esse é o caso perfeito da relação de amor e ódio que eu tenho com eles: é Assassin's Creed. Eu jogo desde o primeiro, assim. Não perdi quase nenhum. E ver o que eles fizeram com esse me deixou tão desanimado. Eles desconfiguraram tudo assim Não tem Ridenplate Não tem Assassino Não tem não Tem nada de Assassin's Creed Tomara que eu queime a língua Que vocês disseram né Tomara que eu queime a língua Geralmente acontece Da gente queimar a língua Tomara que eu queime Mas do que eu tô vendo Não, não é que vai ser um jogo ruim Também o é que vocês comentaram De que se fosse uma IP nova Cara com certeza Eu estaria atacando minha carteira Mas fazer esse jogo Falar que Assassin's Creed hum, Não me comprou eu fiquei muito decepcionado Eu achei muito, nada a ver com nada, sei lá não gostei nada não, mas vou estar comprando com certeza <risos> <risos>
0: Mais uma vez eu não assisti a conferência da PC Game Show, mas dessa vez não foi por falta de interesse não, é porque causa de tempo mesmo, ele foi no final da Ubisoft e por causa de horário eu tava saindo do serviço e acabei não conseguindo acompanhar, mas o Kai acompanhou, Kai como que como foi a conferência da, da PC Game Show esse ano?
3: Ela foi praticamente a mesma coisa do ano passado o host, inclusive, salvo engano é o mesmo, ela foi uma das maiores, assim, em tempo, né de maior duração do evento, se não for a maior, e eles ficaram naquela o cara transitou com, com uma garota que ficou dessa vez um pouco mais afastada ali dentro do lugar mesmo que estava acontecendo a conferência, eles ficavam naquela é, falavam de um jogo, chamavam alguém para entrevistar, falavam de algum patrocinador, e seguiam esse ritmo, o cara falava com a garota lá ah, e aí ela fazia isso Chamava um jogo, chamava alguém para entrevistar Falava de um patrocinador E foi mais ou menos isso Eles apresentaram uns 30 jogos mais ou menos Deu quase duas horas a conferência como um todo Mas eu acho que foi bem ritmada Me parece que não tinha muita gente lá assistindo Eu tenho uma sensação de que o pessoal tava um pouco Ou eles estavam um pouco mais quietos que no ano passado Porque eu acho, que o, eu acho que o host dessa vez estava um pouco mais confiante Assim Eles praticamente não tiveram nenhuma falha técnica Nenhum problema Então foi bem ritmado estimado. Talvez tinha um pouco menos de gente mesmo, porque eu percebi um pouco menos de barulho por parte do pessoal lá, um pouco menos de reação. Mas foi praticamente a mesma conferência do ano passado, com, obviamente, novos jogos, né? É, como são muitos jogos, eu separei aqui dois destaques. O primeiro é o Neo Cab, que é uma história que, pelo que mostrou ali, vai se passar no futuro. Você trabalha como taxista, só que assim, como é num futuro muito distante, os humanos quase não dirigem mais, então tipo, o cara entra no táxi, ah, você humano, tipo, isso é a reação e aí você pode é, interagir com essas pessoas, são diálogos de múltiplas escolhas, e isso, obviamente, vai resultar em é, situações diferentes, e pelo que eu entendi, você tá procurando uma amiga, você tá vindo de outra cidade pra procurar uma amiga você tá meio que investigando ali enquanto trabalha, eu achei que é uma proposta bem legal é um jogo um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, e não tem data de lançamento, não tem mais nenhuma informação nem, nem teve muito gameplay, nem nada vai ter que esperar aí pra para saber mais sobre ele E o outro jogo que eu vou comentar também brevemente É o Two Point Hospital é, Quem era criança aí Na década de 90, provavelmente Jogou o Ten Hospital Que é um jogo engraçadíssimo De gerenciamento de hospital Só que ele tem uma pegada Diferente, e o Two Point Hospital É tipo uma sequência desse jogo Se vocês não conhecem, eu vou pra dar uma ideia aí Eu recomendo que vocês procurem saber Você gerencia um hospital, tipo Sin City, mas assim, as doenças Doenças que as pessoas têm são muito engraçadas Por exemplo, é, uma doença É que o cara, a cabeça dele Do dia pra noite mudou E é uma lâmpada agora, e ela fica acesa E tipo, ele não consegue dormir <risos> Tem uma imagem, por exemplo <risos> De um casal, aí a esposa não consegue dormir Porque o cara, tá, o cara é uma lâmpada acesa Agora a cabeça dele é uma lâmpada acesa e fica o quarto todo aceso Aí ele vai no hospital, ele recebe o atendimento o Diagnóstico, não sei o que Aí ele vai pra uma máquina, que a máquina tira aquela lâmpada e coloca uma cabeça no lugar, sabe? E você vai vendo as coisas acontecendo e é muito engraçado. Os caras conseguiram fazer essa mistura de uma coisa séria, né? Que é administrar um hospital. Tem, por exemplo, a visita da vigilância sanitária, então você tem que cuidar bem do hospital, não é só zoeira. Mas as doenças são hilárias. Eu não vou falar muito para não me estender. Eu recomendo que vocês procurem saber. Esse jogo é da SEGA e os caras são tão bem-humorados que eles subiram no palco de jaleco, de estetoscópio no ombro. Então, a galera é muito bem-humorada. E, se eu não me engano, são os mesmos que trabalharam no Time Hospital que, como eu falei, foi lançado lá na década de 90. É um jogo que eu recomendo muito, 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 que o pessoal dê uma olhada. Eu acho que, cara, é muito difícil não gostar desse jogo, não, não se empolgar com esse jogo. Eu quero muito que ele dê certo e ele saia ainda esse ano. Eu tô bastante empolgado com ele.
1: Acho que foi um dos momentos que mais arrancou risada do público, né? Sim, Quando sim. mostrou lá a doença e a sim. cabeça pulando pra fora e ah. o paciente caindo, foi... Muito bom. Em relação à conferência, eu... Eu senti que ela foi mais interessante do que a do ano passado, assim. Talvez pelos jogos, né? Que foram demonstrados. É, me empolgou mais, assim. Acho que não teve tantos jogos de, de estratégia. E eu sou um terror, né? Então, talvez tenha sido o ponto aí, né? E os destaques que eu queria dar é justamente, então, o New Cab, que você falou. Que eu achei muito legal. Eu sou apaixonado por cyberpunk, assim. E... Quanto mais cyberpunk, melhor. <risos> Eu achei muito interessante é, a pegada do, do jogo, né? É simples, você vai dirigir e conversar. É muito legal isso. E eles disseram que querem dar bastante enfoque para as emoções, né? Então vamos ver como vai ficar isso aí. Uh, outro destaque. Que eu queria dar aqui é The Sinking City. É um jogo de mundo aberto, terceira pessoa, é baseado nos livros do Lovecraft. Uhum. É, pareceu muito interessante assim. Tinha um clima bastante pesado mesmo. É bem imersivo. Fiquei curioso pra ver mais. Man Eater também, queria falar. Queria citar Man Eater
3: Bem diferente yeah. ele, né?
1: Sim, sim, você é um tubarão num RPG de mundo aberto E você pode comer aí A galera em geral pular <risos> na praia Uma o... ah, frase é... solta o <risos> botinho <what you> <risos> 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 mas é o tubarão tinha um jogo assim no, no Play 2 era baseado até no, no tubarão do Hilberg, né? o Jaws, o pessoal uhum. falou que esse é o novo Jaws, eu gostava muito daquele jogo, me interessou bastante esse e pra encerrar, só, só queria citar que só nessa conferência a gente teve três Battle Royales cara.
0: sim, é um marco pra indústria,
3: é, a fé, é um marco é, a febre, é um momento
1: é. Um, um, um deles vai ter mil jogadores simultâneos, eu nem sim. sei como Vou fazer Meu isso. Deus, Sim. Tudo bem. E, uh, o outro vai ser em. É que é? É, em visão isométrica. eu, Futs,
0: que eu vi esse. Eu vi esse que é de é. uns. É um sub-bicho meio quadradinho, meio, meio de. É,
3: parece aquele de desenho, né? É, tem um desenho que. Tem, que tem
0: faz... vários desenhos e, e memes com ele, né?
3: Chama Rapture Rejects esse jogo. E como o gráfico é cartunesco, né, ele é bem único, né, ele, ele, ele se mostra no Battle Royale, como o, o Renan falou, a visão isométrica, o gráfico cartunesco, então talvez eles possam trazer alguma coisa nova pro, pro gênero, né. Dava para falar de muita coisa, tem muita coisa legal nessa, nessa conferência, mas é que aí fica muito, muito, muito extenso, que nem o Sinking City, que o Renan comentou, só para complementar um pouco mais, ele tem sistema de sanidade. Então assim, a insanidade, meu, começa a aparecer as coisas, começa a fazer barulho. É mais ou menos igual no Don't Starve, né? Quando você começa a ver umas coisas malucas lá e tal. Então eu acho que é uma essa pegada bem diferente. Talvez esse jogo consiga conquistar um espaço maior exatamente por isso, né? Porque ele é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver. Como eu falei, né? É muita coisa boa e daria pra falar bastante da conferência. Mas é realmente, três é...
1: Battle Royale não foi pra qualquer um, não. É um <risos> uh, a última coisa só que eu queria comentar aqui que eu acabei de lembrar é um título da Insomniac, é completamente em VR chama Stormland, é em mundo aberto e eles estão fazendo uma narrativa completamente VR isso, eu acho que eles estão querendo empurrar realmente o VR, esse se der certo esse título, eu acho que já vai dar mais um passinho ali pra frente. Quem não, não chegou a ver, dá uma olhadinha no, no treinador de gameplay. E é, assim, impressionante. Eu assustado com o que eles fizeram, com o trabalho deles realmente.
3: Ah, legal. É, eu acho que, que uma das grandes, um dos grandes desafios do VR é o deslocamento, né, Renan? Tipo, Sim. você não ter essa sensação de, de mal-estar, né, porque você tá parado e o personagem tá andando, né parece que eles deram uma acertada mesmo nisso aí quem sabe não era um teste, né, pra algumas coisas melhores no futuro, né
1: Went out one night to make a little round I met little Sadie and I shot her down Went back home, jumped into bed 44 pistol under my head
0: agora a PlayStation né com certeza é a conferência que todo mundo tava aguardando muita coisa que o pessoal sabia que ia ter na conferência a, a, a PlayStation já tá fazendo um hype né para a conferência dela nas redes sociais e eu vou dizer que ela começou muito bem com o gameplay de The of Us mas foi meio esquisita aquela apresentação de início e a minha impressão foi que foi meio de última hora que eles resolveram fazer aquilo não tava tão organizado para quem quem tava lá na E3 tava acompanhando ao vivo, talvez tenha tido uma experiência melhor, mas começou num, num salão temático e tal, mas parecia me apertado com uma só uma tela para poder ver o gameplay e depois eles mudaram, tiveram que andar e ir para outro palco, começou uma entrevista no meio para durante essa esse movimento, né, essa transição de palco aí começou uma entrevista no meio da conferência pro, pro público ao vivo, né? Eu achei assim, cara, o início começou com the Last of Us, mas sabe, ficou estranho para mim, o que, que vocês acharam aí do, da conferência desse início em especial? É,
3: eu concordo com o que você falou, Gustavo, e cara. A sensação que eu tive é tipo aquela De você comer uma comida gostosa Mas não muito bem temperada, sabe? Porque foi estranho Eu tive uma sensação muito ruim De ver aquela galera toda amontoada em pé Eu sei que é a ambientação A Sony tem essas coisas, né? De querer fazer o cara emergir na experiência e tal Mas, hum, sei lá, eu achei estranha essa conferência Os jogos foram muito bem mostrados Tudo que mostraram foi muito muito legal de ver, cria expectativa mesmo, mas eu tenho uma sensação ruim assim de como foi conduzida para mim não foi muito legal não isso não me agradou, ela ficou como eu falei, uma comida gostosa mas não muito bem temperada, sabe sim, sim, é, eu vi relatos de
0: quem tava lá algumas pessoas estavam falar que a experiência foi legal, foi imersiva e tal, mas ao vivo assim, pra gente que tá longe sim. em especial pra mim não foi tão, eu não tive essa imersão não
2: é, ficou esquisito porque deu uma quebra na conferência é, o pessoal chegou já logo de cara Apresentando um gameplay fantástico Do The Last of Us Part 2 Aí de repente vai para aqueles caras lá Que começam a ficar conversando Conversando, conversando é, Falavam que em instantes a gente voltava Em instantes a gente voltava E nunca voltava Ainda bem que só aconteceu nesse pedaço da conferência Na hora que eu comecei a assistir Eu pensei, nossa, se toda hora Que os caras é, forem apresentar Alguma coisa para depois comentar não ia render sabe chegou só esse trechinho me deixou cansativo tava com expectativa de ver o que tava é, os outros jogos que a Sony já tinha anunciado que ia apresentar e os caras tão falando 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 e não paravam então acho que não foi uma estratégia muito boa pra igual o pessoal comentou pra gente que tava de casa ficar assistindo, não. É. Eles deviam ter feito isso, talvez, pós-conferência.
0: Sim, sim. É, aquela, aquela coisa conversa... deslocada. Isso, aquela conversa com a maior cara de pós-conferência, sabe? Quando termina a conferência e começa os caras conversar com o desenvolvedor e não sei o que.
2: É, eu fiquei meio assustado a hora que começou a conferência, porque eles estavam num palco relativamente simples, né? E a Sony normalmente sempre tá em um espaço grandioso, né? Com telões e tudo, eles estavam simulando uma igreja, Sim. aí eu pensei, gente, mas será que a conferência inteira vai ser aqui? tipo, muito informal, sabe? Mas depois eles foram pro lugar, digamos que é, verdadeiro da conferência e ficaram trailer atrás do
0: trailer. E parecia que tinha gente tinha gente em pé, tinha gente no fundo, provavelmente, eu não sei se tinha outros, outras telas, outras TVs ali mais pra trás, mas quem tava lá no fundo, se era só uma tela, não conseguiu ver direito o, o gameplay. Mas, mas pode ter sido imersível, eu sei que depois quando eles saíram, passaram por um corredor com temática feudal, né? Por causa do, do próximo jogo que ia ser apresentado, então... É, realmente, assim, pra gente não foi tão legal. Pra quem tava lá, talvez tenha funcionado, né? É, eu não sei quem a Sony queria agradar mais.
3: É, eu acho que eles não fizeram uma coisa muito legal, não. Sabe por quê, Augustão? Eu acompanhei a transferência depois pela IGN. E aqui no Brasil, eles mandaram o pessoal pra lá, né? E a Bruna é baixinha, né? Hum. Aí ela disse que ela precisou subir na cadeira pra conseguir enxergar. Ah, tá. Então, assim, foi desconfortável pra algumas pessoas. Eu acho que eles poderiam ter pensado um pouco melhor nisso Porque se a ideia era fazer parecer que eles estavam dentro daquele espaço Lá que a Ellie tá no trailer A gente vai falar mais sobre isso quando falar do The Last of Us Eles poderiam ter colocado todo mundo naquele espaço maior principal. E jogado essas luzes, né? Sim. Sim Coloca essas luzes que dá uma sensação parecida Eles fizeram isso com God of War, por exemplo Eles fizeram isso com Exato. DLC do Horizon, né, Eles fizeram cair neve, tipo, uma coisa mais ou menos assim. Então, assim, dá pra você ambientar. A Microsoft fez isso, né? Jogou folhas quando era o outono no Forza. É, eu acho que jogou um pouco de neve também quando foi inverno. Então, assim, dá pra você ambientar sem encaixotar as pessoas, né? Parecia um, não um, sei lá, um container de caminhão com todo mundo dentro ali. Se tivesse um incêndio ali, por exemplo, assim, uma catástrofe, né? Eu acho que foram, eles foram meio infelizes. E essa transição, quando... Passaram pra galera lá que tava sentada, que nem vocês falaram. Uma pós-conferência, o cara começou a falar em instantes, a gente volta. Eu falei, vixi, deu, deu ruim, deu algum problema aí. Mas aí eles acabaram voltando. Mas foi uma sensação muito estranha. Sim, sim.
1: É, vocês resumiram bem, assim, eu me decepcionei bastante com a conferência. Com a conferência, né? Não com os jogos. assim sim. Acho que o que salvou foram os jogos. A conferência em si pareceu mal organizada, assim. Pelo menos passou a impressão, né? E quebrou muito o ritmo. Aquele trecho de pós-conferência no meio da conferência. <risos> Mas, bom, os jogos salvaram. Ainda bem, né? Pelo menos Sempre,
0: disso. né? Os jogos da Sony não decepcionam. Como dissemos, começou com The Last of Us e começou com o gameplay. A gente sabia que ia ter o gameplay, né? Já tava na hora de aparecer o gameplay. E eu vou dizer que eu fiquei
3: muito, muito animado mesmo. Eu acho que eles aproveitaram muito a estatura da Ellie, né? Ela é uma adolescente, então a gente vê ela entrando debaixo de veículo, a gente vê ela se esgueirando entre prateleiras dentro de um lugar lá, né? De uma loja. Então isso cria novas possibilidades de gameplay, né, ela desvia, você vê que o cara vai dar um golpe físico nela, ela tem essa agilidade né? ela tem essa energia de jovem, né, pra poder desviar e já contra-atacar e tal então eu acho que eles acertaram muito nisso. Eu ainda tô um pouco confuso em como já disseram, esse vai ser um jogo sobre ódio, né? Então eu tô indo um pouco confuso como que eles vão colocar aí as motivações dela, né? para essa brutalidade toda, porque que nem começa um trailer ela com a namoradinha dela lá, não sei o quê. o momento do gameplay é uma lembrança, o momento do gameplay é uma coisa que ela vai passar, pra mim não ficou assim muito, muito claro o que, que vai ser o trigger, né? o que, que vai ser o, o gatilho pra ela despertar esse ódio todo. E a gente não viu o Joel, né? Então o que, que aconteceu? Sim, sim. Eles se separaram, o Joel morreu, se ele morreu, quais foram as circunstâncias, a Ellie descobriu algumas coisas que quem jogou o primeiro sabe que no final ficaram umas pontinhas soltas. Né? Qual que vai ser o combustível para esse ódio? dela, né? E se tiver mesmo esse combustível, será que aquele momento ali com a namoradinha dela é mais ou menos o processo que o Joel passou, né? Quando perde a filha dele, de ficar mais durão e ter dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? Pra mim, isso é uma coisa que, que ainda não foi mostrada muito bem e é o que eu tenho mais curiosidade, né? Curiosidade de gameplay, a gente já viu, acho que já ficou bem explicado aí como vai funcionar, né? E a gente sabe que a Dog tem conseguido entregar excelentes histórias, né? Então, pra mim, a curiosidade fica agora Em como que, como que essa galera tá E como que o Joe tá Por que Kelly tá nervosinha E tal Assim, pode ser o, o
0: ódio, como você mencionou Pode ser vingança, ou pode ser hormônios também, né Ela é adolescente, pô, às vezes ela tá com raiva do mundo é, Pode ser uma opção é, Nunca se o descartar Boa né?
3: observação
0: Observação. O, o, o Joe não tá realmente, só apareceu no primeiro trailer. E, mas ele é mencionado. O, aquele cara que chega pra conversar com ela logo no início menciona, né? Seu Old Man. É, ele fala uhum. dele. E, então a gente a, dá pra entender que o, o Joe ainda tá por aí, cara. Mas é, é esquisito da história mesmo. É o que tá. A, a, a Naughty Dog tá segurando ao máximo. E isso é bom. Isso é excelente, cara. tem até que colocar aqui, lembrar, comprar o PS4 logo, porque eu preciso ter esse jogo no lançamento. Não, não consegui fugir de
2: spoilers. Vai ser bem difícil. Cara, eu achei o gameplay uma das coisas mais incríveis que eu vi na, na E3 desse ano se for dinâmico, do jeito que eles mostraram, nossa os, sem palavras, é, é muita coisa, sabe, é, muitas opções tem hora que eu fico até com medo de, de não ser tudo, aquilo lá ter sido algo meio programado, mas realmente, vindo da Naughty Dog dá uma calma assim porque é um estúdio que tem um histórico muito bom com, com seus jogos é, mas eu fiquei bem impressionado viu? Eu, eu, eu vou notar na minha lista aqui também, igual o Gustavo tá sugerindo, é comprar urgentemente um PS4. É,
0: a questão do, do gameplay realmente, a sensação que dá é que pode ter sido um pouco montado ali, mas faz sentido ela ter aquele tipo de esquiva que nem o Caio mencionou, que ela, ela consegue esquivar porque ela não é, não é força bruta assim, ela não é forte que nem o Joe então é ter esse tipo de esquiva Isso. faz sentido acho que vai ser alguma mecânica do jogo que é, vamos aprender no início aquele gameplay dinâmico, ela saiu correndo e, e tinha um lugar que tinha acho que uma uma, um, um bloco, uma garrafa, agora eu não me lembro. Que ela durante a corrida já pega e já joga. Eu acho que isso também vai funcionar. É, o, o gameplay ali, cara, foi assim, muito bom mesmo. A
1: Sony chegou com os dois pés no peito, né? Chegaram assim, já ó, estamos aqui, agora chegamos pra cá. É, cada <risos> instante ali do, do que eles mostraram de The Last of Us, o beijo que eu achei. Muito bom ali para colocar feridas, é importante o gameplay mesmo. O jogo tá incrível, sem palavras também. É, e a gente sabe que a gente pode confiar que pelo menos da Naughty Dog aquilo ali a gente pode confiar que é o que vai ser realmente. Né? É, é incrível assim, é muito legal, eu queria aproveitar aqui e citar a questão, acho que, acho que o segredo da Sony é a comunicação entre os estúdios first party deles, eles estão sempre se comunicando assim, então quando um tem um problema, eles vão, é, entram em contato com outro estúdio que passou por um problema semelhante e aí eles, eles colaboram, eles se ajudam ali pra resolver os problemas que eles encontram durante o desenvolvimento, né? tem muita comunicação, então um segredo que um fez pra um jogo, o outro leva pro, pro projeto deles, é, é muito bacana isso, é um, é um ecossistema, assim né? é, um, é um organismo que eles criaram e saem essas pérolas maravilhosas que a gente fica tacando carteira, tacando casa, tacando carro. Tá? <risos>
0: o nosso gameplay maravilhoso, deixa e essa pausa aí para mudança de palco aí sim, né, a conferência acho que seguiu firme até o final, e mostraram o gameplay do Ghost of Tsushima, um jogo que foi anunciado na E3 passada da conferência da Sony, mostraram um trailer ali, um pouquinho de gameplay, e esse ano o vídeo foi gameplay total, eu curti, achei bem legal, de novo, Japão finalmente está voltando, esse ano parece que foi, foi o ano dos jogos, né com essa temática, uhum. cara, achei gameplay muito legal, assim, eu senti eu não sei qual o grau de desenvolvimento que tá o jogo mas eu senti alguns momentos que alguns movimentos não tava tão fluido, deu uma pulada ali de frame. Teve um ou dois que eu percebi que não foi fluído a troca de, de, de golpe. Não sei se só eu percebi isso. Mas sim, não que tenha influenciado a minha percepção pelo jogo, cara. Queria
2: destacar a ambientação do game, né? Muito ah, bonito. Muito. Nossa, cara.
0: escolher o cenário perfeito, né? Eu acho que pra demonstrar foi muito bom.
2: Tudo muito muito bem detalhado. Nossa, realmente, eu, eu vou ter que trabalhar muito para conseguir comprar tudo que eu quero. Sinceramente. <risos> eu já tenho um console para jogar, eu já tenho uma lista enorme de jogos para comprar. Ainda me aparecem umas gratas surpresas dessa. É um jogo de samurai, né? A gente pode classificar assim? Sim,
0: sim, é um jogo de samurai.
2: É algo que a gente não estamos costumando a ver nessa geração, né? Alguma coisa grande, assim, nesse estilo. É, eu tô com expectativas muito. Muito altos pelo jogo. O gameplay pareceu bem dinâmico. Eu vou confessar que eu não notei é, esse, essas falhas técnicas que o Gustavo mencionou, mas eu, eu fiquei impressionado com, com a qualidade do game.
1: Eu também não notei as falhas técnicas que você citou, mas é interessante que a gente possa ver essas falhas técnicas, porque meio que reforça assim, que olha, isso aqui é um gameplay mesmo. Sim. Ela tipo sim. mega preparado, mega né combinado. A primeira impressão que eu tive é, isso aqui não é de PlayStation 4, nem a qual. Não acho que o PS4 vai ter poder para processar a movimentação da grama Daquela folhagem toda das árvores, achei eu fiquei muito assustado com aquilo, muito assustado mesmo. Parece uma coisa, assim, de outro mundo, pelo menos por enquanto, né? Mas lindo, lindo, lindo demais, lindo demais, assim. Eu já, quando anunciaram ano passado, eu já fiquei interessado, principalmente por ser da Sucker da Punch. Eu gosto muito da, da série Infamous que eles fizeram, né? Então, todo o projeto deles eu já fico de olho. E agora, com esse gameplay, eu fiquei abismado. Me interessei ainda mais. E vamos ver aí como vai ficar. É interessante também que eles disseram que não é um... Algo como Assassin's Creed. É, é diferente. Né? Eu cheguei a ler algo sobre assim e eles disseram isso. E vamos ver, é um Mundo Aberto, ter diversos biomas assim, disseram. Vamos ver como é que vai ficar esse jogo aí. Eu odiei aquele
3: flautista que eles colocaram antes ah, do treino. Eu... Cara, verdade. <risos> eu odiei aquilo, cara. Meu Deus.
0: Deus. Cara, assim, eu gosto muito da cultura japonesa, é, oriental, Sim. eu gosto muito da cultura oriental, mas eu não sei se é, é falta de conhecimento suficiente pra saber se aquilo não tava numa fluidez, assim, tava numa harmonia boa pra mim, ou se o cara que não sabia tocar mesmo, porque depois começou a música no, no jogo e tava uhum. muito legal a música. Assim.
3: e tipo assim, eu acho que a, a plateia não tava nem conseguindo entender direito, porque tipo assim, ele parou de tocar e aí, tipo, teve um intervalo de tempo até o pessoal aplaudir, porque acho que o pessoal não entendeu muito bem que tinha acabado ainda. Tava tão a sensação assim de que de... não tava muito ritmado. Talvez ele tava muito nervoso. Ele até deve ser um bom músico e tal, né? Mas ele devia estar muito nervoso. Então talvez teria sido uma opção melhor colocar mesmo já o jogo direto. Um ou, playback. Sei lá, cara. É, o cara ficar simulado. Algum tipo de efeito <risos> visual lá e sei lá alguma coisa assim. Às vezes a Sony quer inventar muito e aí chuta a nossa canela, né? Mas o que vocês falaram aí, fechou bem. Sim, o jogo parece ser de boa qualidade, bem polido, né? Bem ritmado, assim, né? Você tem momentos de ação, tem momentos um pouco mais calmos onde você vai pensar, né? Quem você vai atacar primeiro, ou esperar um momento em que você possa atacar duas pessoas ao mesmo tempo. Me lembrou um pouquinho de Tenchu. Eu não sei se eles vão trazer algumas influências de Tenchu para o Jogo também, que é uma série aí que já morreu Tem um tempo, infelizmente, né Que é, eu me diverti muito com esse jogo Já tem uns 10 anos Pra mais, eu acho Bem mais,
0: bem mais, época de PS1 É, bem mais, e... bem mais. Pois é. Depois começou um gameplay de um jogo que, por um momento, eu achei que era Control Break. Eu achei que Control <risos> Break tava chegando no, no PS4. No final apareceu o título, que é o Control, né? O novo jogo da Remedy E dá, assim, pelo gameplay do que apareceu ali das cenas dá perceber que era um jogo deles. Porque tava muito parecido com Tom Break. Eles são usando, Sim. acho que o mesmo motor gráfico, né? Que o visual é bem parecido. E alguns elementos ali, com os movimentos, você percebe a semelhança com o jogo. Não deu muito detalhe, mas eu não tô vendo que seja algo no universo de Quantum Break, eu não sei o quão relacionada a Microsoft está com a IP, mas foi, eu fiquei muito curioso com esse
2: título. Cara, você falou uma frase interessante que foi a mesma coisa que eu senti assistindo a conferência. A hora que começou a dar aqueles efeitos de luzes ali, eu, cara, me veio na cabeça na hora. É um jogo da Remedy. tá muito parecido com Quantum Break. Realmente, pode ser que haja, seja alguma coisa no mesmo universo do jogo, só que não deu pra entender muito bem qual que é a do jogo, né? Eles mostraram mais efeitos de iluminação e movimento, é, mas eu, eu fico ansioso. Vindo da Remedy, a gente pode esperar coisa boa.
0: Sim, sim. Tá muito parecido com eu, como é o mesmo motor gráfico, não sei o, o quão eles
2: aproveitaram do Quantum Break, né? Tá, mas até os efeitos de movimentação, se você for sim, pegar os trailers antigos do Quantum Break, é a mesma coisa. Sim, o gameplay, uma hora que ela tava
0: correndo e atirando assim, cara, será uma... Quantum Break total. A sensação é
1: que eles pegaram e falaram... ó oh, troca esse personagem aqui. Vamos trocar esse cenário. E vamos lançar para PlayStation também. <risos> é, mas eu, eu gostei. Eu fiquei, fiquei interessado, assim. Quem sabe não é melhor do que o Quantum Break mesmo.
0: Cara, e vocês citam algo interessante do, da Remedy? Como ela é muito associada com a Microsoft ter essa inversão, que nem a FromSoft, como o Herbert mencionou, tá na conferência da Microsoft, Sendo que a FromSoft é muito associada com a Sony, né? Então tem essa inversão aí, né? Mas lógico que, acho que já foi anunciado que ele vai sair pra Xbox e todas as outras plataformas. Ele é multiplataforma, né? Ele não é exclusivo. Eu não sei se foi uma parceria com a Sony, ou talvez a Remed, ela apresentou na conferência da Sony pra mostrar que ela não tá, ela não é vinculada com a Microsoft, tanto assim, né? Que ela, talvez tirar um pouco o nome da Microsoft quando se fala de Remed.
1: A Microsoft não comprar também, né?
0: Eu deveria ter eu comprado já <risos> também, né? Outra que eu achava que fazia parte da família da família Xbox. É,
3: eu também. Vocês lembram da série Heroes? Sim. Hum. salve Leader Exatamente. A sensação que eu tenho é que esse jogo é tipo os mutantes da Record, sabe? Que a Record tem que copiar a
4: série. Não, mas se é pra ofender uma <risos> coisa é pra ofender, cara, Não,
3: calma, aí... Calma, calma, calma <risos> que eu vou explicar explicar. Esse jogo parece que é o Quantum Break, sem o orçamento de grandes atores, de grandes atrizes, né? Tipo, é como se fosse a versão brasileira do negócio, sabe? Então parece que é o Quantum Break, mas não vai ter aqueles atores lá, não vai ter aquela proposta lá. Então, sim, não tô desmerecendo o jogo porque a gente não sabe muito dele. Mas é, tipo assim, a comparação mais próxima que eu encontrei, pra mostrar que é, tipo, uma versão do mesmo jogo. Claro, eu não sei se vai ter personalidades falsas, Famosas, né, mas pelo menos por enquanto eles não mostraram nada, né, então talvez eles possam ter deixado de lado, porque não deve ser nada barato, né, trazer o Mindinho e o outro lá, que eu esqueci o nome pra fazer Quantum Break, tipo, não vai ser muito barato trazer eles pra fazer ou qualquer outro ator famoso pra fazer o conto é, não, não quero ofender o jogo, né, de forma alguma, essa só foi a, a comparação mais próxima para mostrar assim, tipo não vão pagar pro Mindinho e o outro ator lá, que eu não lembro o nome vir fazer esse jogo, tipo, se tivesse um grande nome de um de um ator né de uma estrela de Hollywood sei lá eles iam fazer questão de mostrar né então é como se fosse o Quantum Break Mas uh, low budget, assim, né Com um orçamento menor Mas não, não tô desmerecendo o jogo, não É que é quase impossível não comparar, né Você olha ele, você vê o Quantum Break ali Só que sem as carinhas famosas Que a gente tá acostumado a ver em outros
4: lugares
0: É, eu vou dizer que eu não, não chamaria De Os Mutantes da Record Nem o meu pior inimigo, cara Porque isso aí é... Cara Isso aí é uma força muito brava, cara Coitado da Remedy oh,
4: <risos> sir i've got this officer you need help what, what are you doing get off no get off of me ah.
0: Se por um lado tivemos Cyberpunk na conferência da Microsoft, por outro, Resident Evil 2 finalmente apareceu com o um trailer ali, muito legal, muito curioso, com a visão em primeira pessoa de um rato, né? Depois de, um, de uma briga, o Leon aparece e confirma. Como incrível foi isso. Tem que ver o áudio que o Julian mandou no grupo quando isso apareceu, que foi um, um delírio total.
4: Não! Não só ele, né?
0: Provavelmente todo mundo ficou maluco com aquilo, cara. E é interessante pensar que a Capcom anunciou dois jogos aguardadíssimos em né? duas conferências diferentes. Resident Evil 2 na Sony e Devil May Cry na, na Microsoft, né? Pra provar. Ela fez isso no começo da geração também, né? Pra provar que não tem favoritos entre a empresa, né? Ela anunciou ali os dois, só pra mostrar que ela tá nas duas plataformas.
1: Vocês podem dizer que eu não tive infância, porque muitos jogos clássicos eu não joguei quando eu era pequeno. E Resident Evil 2 é um deles. Mas eu, eu gosto muito dessa, dessa onda de... Remakes que tem aparecido recentemente, como o do Shadow of the Colossus, né? E agora, esse do Resident Evil 2, é uma oportunidade de jogar uma, uma versão revisada, né? De jogos que fizeram parte da infância de tantas pessoas. Do que eu vi do, do Resident Evil 2, aí eu fiquei é, muito impressionado. Assim, é muito bonito, é muito interessante. É bem legal que eles estão usando a mesma engine do Resident Evil 7, né? Mas eles meio que respeitaram um pouco a questão da câmera antiga, né? Não é a mesma câmera. Que era antigamente Mas não chega a ser uma, uma mudança brusca Como uma câmera em primeira pessoa né? Então fiquei, fiquei muito interessado Já coloquei na minha wishlist ali
0: eu acho que, assim, a câmera em cima dos ombros, como a trilogia Resident Evil 4, 5, 6, eu acho que foi tomada porque na época que era pedido o remake foi, foi nessa época que os jogos estavam no auge, né? Aí esses jogos que a Capcom tava, tava produzindo, né? Resident Evil, Resident Evil representava. Assim, eu era um do time que era esse, esse tipo de jogabilidade que eu queria. Câmera terceira pessoa, que nem Resident Evil 4 que eu, que eu adorei. Em primeira pessoa talvez eu acho que pra mim, em especial, não chamaria muita atenção. Porque a gente tá revisitando Raccoon City em primeira pessoa, não sei se combinaria muito. E no, no, uhum. e no estilo clássico, no estilo tanque, pra essa geração talvez também não, não, não combinasse tanto. Salvo Resident Evil 1 Remake, mas ele foi lançado no, pra GameCube e, e teve um, um remaster depois, né? Mas acho que o remake do Resident Evil 2 tá do jeito perfeito, cara. Pra mim, que eu sou fã, joguei muito, tá do jeito que eu queria, que eu sempre imaginei. Mas tem a galera que tá, realmente tá, tá reclamando dos dois lados: queria em primeira pessoa e queria no, no jeito clássico clássico. Eu acho que a é, Capcom é, talvez tenha colocado a postura no seguro.
1: É interessante a gente comentar que às vezes a gente reclama, puxa por que que não tá igual? Mas é que os tempos eram outros, então às vezes as mecânicas estão datadas, e se você trouxer as mecânicas do mesmo jeito que elas eram na época, as pessoas vão reclamar, vão sentir que é um, um jogo meio lento, meio ruim de se jogar, porque era, era completamente diferente, a, a tecnologia evoluiu muito, justamente, se fosse um remaster ainda, tudo bem, porque faltaria revendo mesmo graficamente, né? Mas é um remake. Então eles estão dando todo um... Estão fazendo todo um trabalho de, de rever o que precisa mudar, o que não precisa mudar. Pra atrair não só os fãs antigos, mas também gente nova, como eu mesmo. Que não cheguei a jogar o, o, o antigo. Sim.
2: Cara, é, eu vou falar que eu esperava que o Resident Evil 7 fosse o que que a... É... Capcom apresentou no Resident Evil 2 Eu sou muito Conservador nesse ponto Quando vamos é, dizer que a, a série Numerada, fixa da, é, De Resident Evil sempre foi em terceira Pessoa e de repente Do nada eles mudam pra primeira pessoa é, Eu não joguei o Resident Evil 7 Ainda, mas foi uma coisa que, que Me desagradou no jogo é, sobre o é, remake em si, muito bonito é incrível como eles conseguiram reconstruir o jogo, eu cheguei a ver um trecho de gameplay por isso que eu fico pensando, sabe, se eles tivessem feito uma coisa nesse sentido no Resident Evil 7, sem ter que mudar a perspectiva de câmera acho que teria ficado sensacional, talvez é, pegasse essa experiência em primeira pessoa e lançassem em, em uma série meio que um spin-off, igual eles já fizeram no passado. Sim, pelo que
0: dá por... No trailer, tá com muito... Tá feito pra ser, pra ser terror. É,
2: cara, é, é a prova que não pre... o jogo não precisa ser em primeira pessoa pra dar medo no jogador, sim, sabe? Sim. Pra você tomar susto. Não precisa ser em primeira pessoa. As Resident Evil 7 foi muito no na pegada do Outlast, sabe? Fez muito sucesso e tal, então a Capcom quis aproveitar isso. Ah, mas eu não... Igual eu falei, sou muito conservador em questão de pela série principal ter sido toda em terceira pessoa, eu fiquei meio frustrado com Resident Evil 7 em primeiro. Sim,
0: e temos no um mercado aí Dead Space e Devil, enfim, que são em terceira pessoa e, e conseguem trazer um terror pro jogo, né? Primeira e terceira pessoa é, é irrelevante se você souber trabalhar com, com os elementos ali.
3: Exatamente. Eu acho que o Renan é o exemplo perfeito do público-alvo. Não do público-alvo, mas assim... A Capcom quis agradar tanto o pessoal que jogou na época... Quanto quem tá... Né, quem é de outra geração. Né? O caso do Renan, por exemplo. Eles colocam toda aquela história que o pessoal tanto venera... Mas com uma jogabilidade um pouco melhor. Eu acho que o futuro caminha pra realmente... Tipo o Sword Art Online, sabe? Você conecta um negócio na sua cabeça... E você se transfere <risos> pro... Eu acho... Cara, eu acho que vai ser por aí Eu acho que isso daí é, é o futuro Então eu gosto de ver que a Capcom Não fica muito na zona de conforto Por assim dizer Eles tentam coisas novas, né? A gente começa um Resident Evil Tank né? Que é aquela jogabilidade que você tem que se virar Com o que tem para conseguir se deslocar no mapa Depois, a partir do 4 É câmera sobre o ombro E agora no 7, primeira pessoa eu gosto dessa sensação de que eles não se acomodam. Eles querem trazer coisas novas e eu acho que isso caminha pro que eu falei lá. No futuro a gente vai enfiar um cabo na cabeça e vai entrar no mundo de Resident Evil e vai se assustar a ponto dos fios de todo o corpo se arrepiarem mesmo, eu gosto dessa sensação de que o futuro tá acontecendo, a gente tá vendo essas coisas acontecendo pouco a pouco e, meu, é isso, eu concordo muito com o que o Renan falou, Para agradar gregos e troianos, você coloca o mesmo universo numa jogabilidade mais atual né, acho que é muito difícil agradar todo mundo, né, então na tentativa de agradar ao máximo o máximo número de pessoas, você faz isso aí que eu falei né, traz a mesma história, mesmo ambiente, mas atualiza um pouco Pouquinho a jogabilidade não chega a ser primeira pessoa, mas também não é aquele tanque. Porque, pelo menos para mim, eu conheci a série no Nemesis, né? No 3, então para mim era um pouco difícil. Você tinha toda uma dificuldade para mirar mesmo, você tinha dificuldade de se deslocar no, no mapa. A, a grande vitória contra o Nemesis era você conseguir fugir dele, Sim. <risos> porque o controle era tanque mesmo. O nome é muito apropriado, era muito difícil. Você tem que usar o direcional para virar o personagem na direção que você quer ir, e aí você.
0: É isso mesmo que você falou, cara. Primeiro que é um remake, né? Então, okay. tem essa liberdade criativa pra você mudar a jogabilidade, mudar todos os aspectos que na época não era possível, ou que nessa geração atual é mais popular e mais aceitável, né? Então, eu curti o que foi apresentado ali e da gameplay também que saiu posteriormente. Então, mostrou um pouquinho mais os detalhes. Eu acho que a Capcom já deve estar trabalhando no remake do Resident Evil 3. E vai ser o máximo de jogar aquilo ali, enfrentar o Nemesis novamente, no, né? nesse estilo de Sim. jogabilidade.
3: Nessa nova, eu acho que vai ser também Jogabilidade assim, over shoulder E, meu, eu acho que vai ser isso mesmo E vai, certeza Certeza que vão fazer o, o 3 também Que dirá se não fizer o 4 em primeira pessoa Aí
4: <risos> é
3: Aí já muda, né Já segue uma sequência pro 4 que em terceira vai pra primeira Vai invertendo
0: tudo, né Com um trailer, bem rápido ali, anúncio de Nioh 2 Se eu vou ser sincero, eu não esperava Um anúncio tão cedo e não mostrou tanta informação ali Foi uma surpresa pra todo mundo, cara Eu acho que, pra mim, sinceramente Acho que tá meio cedo eu, eu fiquei feliz com isso
3: também é, Eu acho que a, a própria Sony né Se surpreendeu com o sucesso do jogo né Tanto que a gente, como você mesmo falou Foi muito breve, um trailer pequeno Nio 2, não tem nenhum título assim, um, um, um subtítulo, né? Então talvez eles viram o sucesso do jogo. E ó, gente, vamos ter que fazer um 2 aí. Começa a mover os pauzinhos, que a gente vai fazer o 2, e pra não ficar sem gerar burburinho, na E3 a gente faz aí um, um pequeno trailer e manda aí Nio 2. Ah, Depois sim. a gente se vira. Sabe? Uma coisa mais ou menos é, assim. É, estilo The Elder Scrolls 6, né? Foi meio que isso, quase. Só que um pouco mais perfeito, de cena. Perfeito, exato. Eu acho que realmente a Sony viu e e pelo que eu sei, o jogo agradou muita gente mesmo, né? Eu não curto esse tipo de jogo, mas parece que ele foi muito bem recebido, porque ele é um Souls-like, né? Mas tem essa pegada de cultura oriental e tal, então ele tem a identidade própria aí, né? E o pessoal gostou muito e era praticamente é, previsível em algum momento aparecer alguma coisa dele mesmo. Mas eu concordo com você, talvez não tão cedo, né? Por isso, por isso mesmo que eles mostraram tão pouca coisa e aguardem aí ano que vem, talvez tenha mais, sei lá. Mais ou menos essa, essa sensação que fica, né? Sim, sim. É, tipo
2: assim, eles anunciaram, né? Sem dar mais detalhes. Acho que aquilo que a Nintendo fez ano
1: passado com o Metroid Prime 4 tá rendendo na né, E3. Ah, então. É,
3: exato. Sim.
1: Uhum. É, também acho que é um pouco cedo. A gente não tem muita informação, né? Mas eu soube que uma das novidades em mecânica seria aquele poder que mostraram no trailer dele virar um Oni, né? Um ser bestial, assim, né? Eu acho que vai ser vai ser interessante ver, ver isso em Nioh, né? Com aquela dificuldade toda, você ter um, um poder, assim, quem sabe um pouco overpower. Sim. Vamos ver como vai funcionar aí. Acho que é só... um. eles só jogaram no ar também, como vocês disseram do próprio Metroid Prime, né?
3: Uhum. Parece que essa interação aí que você comentou vai ter um pouco a ver com a morte do personagem, assim, né? Tipo, vamos supor, você por algum motivo não conseguiu vencer o combate e ao morrer você ativa essa habilidade e de alguma forma você consegue voltar para o combate, né? Talvez seja uma mecânica mais ou menos assim, né?
1: Me pareceu isso. Eu Acho que no trailer ele, ele ativou isso quando, quando ele morreu, né? Eu acho
3: que sim, é, eu tive essa sensação também. Talvez não seja uma coisa muito overpower, mas talvez seja tipo um. Como chama no Final Fantasy? É Phoenix Down, né? E ressuscita. Uhum. Talvez seja mais, mais uma coisa assim tipo, sei lá, vamos supor, ele afasta os, os inimigos de perto dele, assim. Pra você ter um tempinho de se curar e se equipar e. Enfim. Eu não conheço o jogo, não joguei, né? só sei um pouquinho das mecânicas dele. Mas eu tive essa sensação aí de que é um, uma mecânica que vai ser ativada quando o personagem morre. Uma coisa mais ou menos nesse, nesse rumo aí. Um jogo que quanto mais eu vejo, menos eu entendo o que tá acontecendo <risos> deu as caras de novo né, que é o, o Death Stranding que acho que é tão difícil quanto entender do que, que esse jogo se trata, é pronunciar a palavra né, Death, death essa, esse TH aí maldito <risos> e, cara cheio de gente famosa hein, Sim. esse jogo vai ficar caro hein cara, eu não sei, assim, eu fui muito
0: garoto em pensar que o gameplay explicaria alguma coisa, como seria o, o jogo para mim, subestimei o Kojima, cara. Ou eu acho que ah, a gente vai pegar o que, que ele tá fazendo, não, não consegue, cara. Não consegue. Ele deve ter tomado pinga do interior com groselha. O, 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 Felipe, o Felipe Costa sabe exatamente o que eu estou dizendo, mas cara, o que, que foi aquilo? Assim, viu algumas cenas de gameplay e tal. Achei o jogo assim no gameplay, achei ele muito bonito, mas eu não tô entendendo nada. Alguém entendeu alguma coisa? Alguém pode explicar?
1: Então, já virou um meme na internet, né? É, qualquer coisa que o Kojima atacar na nossa cara, a gente vai querer comprar,
4: então...
3: <risos> Eu arrisco dizer que mesmo depois de jogar, talvez a gente não consiga entender muita coisa. Eu acho que, depois de passar pela experiência toda, ainda vai ficar muita conversa para você ter... Eu acho que ele vai ser guardado às devidas proporções, é claro... Mais ou menos igual o Inside, sabe? Que por muito tempo a gente conseguia conversar, um jogo espetacular que abria muitas interpretações, né? Mas aqui a gente tem. Cara, ver essas pessoas famosas sendo recrutadas, tipo, eu tenho uma sensação de que parece que o jogo não vai parar aí, né? Parece que ele vai se expandir pra outras mídias, porque eu acho que eu nunca vi isso acontecer no jogo, né? Tanta gente famosa dando a cara aí pra esses personagens aí.
1: Parece Projeto Vingadores, né?
4: Sim, né? <risos> <risos> o
1: melhor exemplo possível ah,
2: cara, eu tô que nem vocês. Quanto mais eu vejo do jogo, menos eu entendo.
0: <risos> Vou falar que eu fiquei bem mais curioso, assim. Prendeu minha curiosidade. Ainda não sei o que achar do jogo. Mas eu tô muito curioso, cara. Eu, tô muito... eu quero muito saber como vai seguir isso aí. Quando vai ser lançado? Já sei, saiu... não sei o data, né? Nem não, previsão, tá nem nada. Que... Não, Cara,
3: Kojima Kojima. Kojima, Kojima. tá no ritmo dele lá. Vai entregar em 2030 o jogo. Ah, sim. PS6.
1: <risos> <risos> não acho impossível, não.
4: E foi. É. Certeza.
3: Eu acho legal eles jogarem essas migalhinhas todo ano pra gente. Porque um dos propósitos da feira é gerar expectativa, né? Então, ele não pode. Tipo, ninguém pode dizer que não mostraram nada do jogo. Só que ele conseguiu encontrar uma forma de mostrar muita coisa. Porque o gameplay é relativamente longo. Mas mesmo assim, sem explicar nada. A E3 é um evento pra gerar expectativa mesmo, né? E ele consegue, mesmo mostrando muita coisa. Não, foi um gameplay relativamente extenso Mas a gente fica sem entender nada Do mesmo jeito, né? Então eu tenho uma sensação assim, de que o Kojima Atingiu um nível de Mentalidade assim, já meio Sobre-humano, sabe? Então ele já tá meio na loucura assim Ele tá fazendo umas coisas que talvez nem ele Mesmo consiga explicar, né? Diz aí, eu já li na internet uma vez Tem o pessoal mais hardcore aí Que fã mesmo de, de Metal Gear, que às vezes faz Umas perguntas pra ele que ele mesmo Fica embananado pra responder Porque ele criou um universo tão cheio De maluquices, né? Realmente
1: Complexo Quero botar aqui um, um pouquinho de polêmica. <risos> aqui, <risos> que...
4: <risos>
1: <risos> a gente sabe que é o Kojima, né? Então, a expectativa não teria. É é essa a fama dele, né? Exatamente. Mas aquele trecho de gameplay me deixou meio preocupado. Pareceu um Walking Simulator. Assim, ah, parece. sim,
4: é. Você não é, é o primeiro a dizer ser... isso. Sim, hum,
1: sim. É, então, tipo, aquele. Eu acho que aquele momento ali a, a curva de empolgação deu uma caída, assim, né? Hum. E depois quando voltou de novo pro Norman Reedus Aí subiu de novo Mas aí, hum. não sei, eu fiquei preocupado, sabe Eu sei que é o Kojima, mas seria é um exemplo De que se não fosse o Kojima Provavelmente o pessoal já estaria xingando o jogo Concordo Sim.
0: Com certeza é, e, e, e outra é, Nesse todo esse mistério e tal daí Às vezes o Kojima nem sabia O que tá fazendo direito Eu não duvido não Que o, o, o Norman Se obvia, que Sim. nem ele sabe O que tá acontecendo ali cara. Ele sabe o que
4: o Kojima pediu
1: Onde é que eu estou? Será que eu tenho a lagoinha? É, é isso aí mesmo
0: <risos> E novamente o Spider-Man Encerra a conferência da Sony Com gameplay Muito legal Muito dinâmico A presença ali de é, Acho que quase todos Os, os membros do Sexto assim, como que é? Cest... cesteto, cesteto. cesteto sinistro cesteto. É o cesteto <risos>
1: é um, é um, é um Isso, é. cesteto
0: sinistro né é, Quase todos são... Quem que tá faltando ali, Renan, você sabe? Doente Verde, ele faz parte do sexteto
1: O, o doente eu não lembro, precisava dar uma confirmada Mas eu, eu sei que o Venom não, não apareceu ali Talvez ele tenha aparecido no final, né?
0: Sim mas legal, apareceu o Abutre, apareceu o Rino, apareceu o Escorpião, o Eletro. Cara, muito legal aquele gameplay. Várias cenas cinemáticas ali, né, cara? De. CTE, de... É né? quick time
3: event. Né? Era, era quick time, não cheguei a ver um botão, é, mas pelo... provavelmente deve ter sido, né? É, é, tipo, pelo menos é um momento ali de slow motion e você tem que tomar uma decisão apropriada num tempo limitado, Sim. né? Tipo quando o Electro junta aqueles containers todos e ele vai no, no meio. meio dos containers de ele, né? Talvez ali seja um QTE, né? Não sei. Mas, cara,
0: muito bonito. Gameplay, como já foi mostrado anteriormente, tá é, a série Arkham, né? Inspirado total uhum. e funciona muito bem com Homem-Aranha. Percebemos uhum. o tipo de inimigo. Que... Mais uma Vez que nem o Batman, nem com escudo, aí você tem que ter usado uma nova técnica, puxar o escudo talvez, ir por trás. Uhum. Funciona muito bem, cara. É o estilo de, de gameplay que funciona com a série do Homem-Aranha e eu acho que teremos teremos novamente uma, um jogo do Homem-Aranha espetacular. Tô muito ansioso pro lançamento dele. É, Mostrou a data? Ele já tem data?
1: Tem, setembro. Desse ano? Sim, 7 sete, sete de setembro. Isso. Olha, caraca. Tá
0: é, assim, do tempo também que ele foi anunciado até
2: agora, né? Então já tá na.
0: Já tinha que ter a data. Então tá, tá correto. Finalizou a conferência
2: pra mim com, com chave de ouro. É, eu vou confessar pra vocês que o jogo não me chamava muito a atenção, mas depois do gameplay que eles apresentaram é, no fechamento da conferência da Sony, eu fiquei bem entusiasmado com o game. Muito dinâmico, movimentação do personagem. Acho que tô quase incluindo ele na minha listinha também.
1: <risos> Legal o, o Herbert ter falado aí da, da movimentação dinâmica. É uma coisa que eu percebi que desde do primeiro Amazing Spider-Man, né? Que foi baseado naquele filme novo, que tem bastante é, essa preocupação com a movimentação. É, ela se tornou bastante dinâmica, bastante fluida, né? Eles prepararam várias mecânicas para deixar ela bastante fluida. E a que tentou trazer isso e aprimorar ainda mais nesse nesse novo jogo. Eu acho muito legal isso. Mas... para mim, nem são flores, assim. Gostei da movimentação, como eu disse, né? A, a escala também da cidade é muito grande, muito grande mesmo, mas eu tô preocupado um pouquinho com, com o combate, que eu não, particularmente, eu não senti muita diferença do que a gente já viu anteriormente, sabe? Uhum. E em questão das atividades extras, é isso, tá, isso que tá me preocupando. Não adianta você ter um mundo gigantesco, mas ter umas atividades repetitivas, assim tipo, ah, bata naqueles caras ah, resgate aquela aquela pessoa, ah, entregue pizzas uhum. <risos> sim ah, esse é um bom
3: quest eu curti. É. Resgate o balão da criancinha. Tire fotos. com o Peter Parker.
4: Sim, sim, sim. sim. Exato.
1: Eu acho que tá faltando... Eu acho que tá faltando alguma... Algumas sidequests mais robustas, sabe? Por exemplo, na série Arkham, você tinha... É, Muitas sidequests quase como uma história própria, né? No próprio Arkham City, tinha, tinha uma side quest que aparecia o... Chapeleiro Eu esqueci o nome dele Era Chapeleiro, chapeleiro louco. Não sei se Era
4: Chapeleiro Louco né? E
1: era uma, era uma quest simples Mas tinha bastante peso narrativo E eu sinto muita falta disso Nos Jogos do Homem-Aranha E aí é, é isso que me preocupa Eu tô torcendo pra que a Insônia Consiga trazer isso pra esse jogo novo. Mas, no, no, no geral, assim, eu, eu fiquei com vontade de experimentar, assim. Só, acho que não no lançamento, pelo preço
4: e tudo mais, mas fiquei
1: com vontade de experimentar, assim. É, no ano
3: passado, eu brinquei que ele era o Sunset Overdrive da Sony, né? Principalmente por também ser feito pela mesma empresa. Mas, nesse gameplay aí, deu pra ver que ele realmente, como vocês falaram, tem uma pegada mais arca. Ele tem um foco, assim, num combate mais Corpo a corpo e aproveitar a agilidade dele para é, emboscar o inimigo, né? A movimentação, que eu lembro um pouco do Sunset Mas tem a identidade própria mesmo No final do trailer Que mostraram no ano passado Se eu não me engano, eles mostraram um personagem Que alguém lá no podcast tinha comentado Que era um tipo de um parceiro do Homem-Aranha Não sei se vocês vão lembrar Eu, o Gustavo, o Herbert E eu pensei que poderia ser esse cara Que aparece pra ajudar ele no fim do trailer Porque ele tá tomando uma surra, né?
0: Sim, sim uhum. é, Foi uma teoria também que eu, que eu cogitei Vai ter sido uma ajuda, sem assim, ser um, um, mais um vilão, é, mais uma
3: ameaça pode é um, ter sido uma ajuda. É, eu acho que isso pode dizer também que o jogo tem co-op, né? O jogo vai ter algum elemento de co-op, e aí, realmente, o Homem-Aranha, não sei como é nos quadrinhos, né? Mas ele contra seis,
1: né? <risos> é bem injusto, na minha opinião. <risos> isso seria uma surpresa. Um co-op, no jogo de Homem-Aranha, ia ser é meio mais é, flow. Sim,
3: sim, verdade. É, Talvez em alguns pequenos segmentos, né? Mas vamos ver, né? Por enquanto é especulação. Mas o jogo tá daqui a pouco aí, né? A gente confirma ou desmente algumas dessas teorias nossas aí.
0: Finalizando as conferências da E3, tivemos a Nintendo Direct desse ano, né? E eu fiquei meio desapontado, porque eu achei que ia aparecer alguma coisa do Metroid 4, do Bayonetta 3, não apareceu. E a conferência toda foi, mais da metade da conferência, foi do Super Smash Bros. Ultimate, né? Eles apresentando os personagens, as novidades, tudo. Tivemos alguns, alguns trailerzinhos antes, alguns jogos, tipo o Overcooked 2, que é um dos destaques pra mim. Eu, eu curto muito o primeiro, mas assim, o Super Smash Bros. foi o, o, o destaque da Nintendo esse esse ano. Ele vai lançar agora em dezembro? Não é isso, Caio?
3: É, ele tá programado pra 7 de dezembro e isso. realmente como você falou, eles deram uma compactada, né? Tipo, nas minhas notas aqui tem mais de 10 linhas só dos jogos que eles mostraram assim tipo, um atrás do outro, num trailer acho que só pra limar tempo mesmo pra eles conseguirem falar o máximo possível do, do Smash Bros. Acho que foi até que certo, porque ele é um, um
0: grande jogo pro público eu acompanhei algumas lives, algumas pessoas que, que gostam da, da Nintendo Tendo e do estilo do jogo e eles estavam malucos com tantos personagens que anunciado anunciados com as novidades e tudo mais eu acho é, é um jogo bem divertido principalmente em galera tudo bem bacana uhum. só na minha opinião ficou parecendo tipo o que a Nintendo tem pra esse ano é o Super Smash Bros não foi que nem o ano passado que apresentou o Odyssey e mostrou essas outras novidades por isso que esse ano pra mim foi meio meio fraco assim eu queria mais novidade eu queria essas coisas do como eu falei do Bayonetta 3 e do Metroid 4 um gameplay ou um trailer a mais e, e não hum. teve
3: É, eu acho que Eu comentei isso também no, no podcast do Ano passado, o Red Disse que a ideia deles É manter o que em inglês é o momentum né? É tipo assim Lança um grande jogo todo ano Eu acredito que o Metroid ano que vem já estará disponível. Porque o Super Smash Bros., por exemplo, a gente ouviu falar dele na última E3, foi, tipo, pouquíssimos segundos, e aí nessa E3 eles não só mostram muito mais do jogo, o jogo é uma coletânea de todos os outros jogos, a bem dizer porque todos os personagens da história do Super Smash Bros estão nesse jogo, que eu acho que também é uma coisa legal da parte da Nintendo porque não, não é remaster, não é remake, eles não fazem a pessoa comprar o jogo mais de uma vez, né? Eles pegam o jogo e a todo mundo. Meu, o Snake tá de volta. Sim. Muito legal isso. Então assim, eles tomam muito tempo da conferência? É verdade. Mas eles entregam um Big A First Party data de lançamento pra esse ano ainda, então eu acho que ano que vem vai ser a mesma coisa. Por exemplo, ano passado eles mostraram um pouquinho do Metroid, mas eles deixaram o Smash Bros brilhar. Aí ano que vem eles já mostram mais ou menos a mesma coisa que eles mostraram no Smash Bros e já deu uma data de lançamento pro mesmo ano, entendeu? Eu acho que eles vão fazer mais ou menos isso todo ano, um, um grande título todo ano, para eles manterem o que eu falei, esse momentum, né? Esse... Tipo, dando motivos para as pessoas comprarem o um Switch se elas ainda não tiverem, né? Porque o Smash Bros, pelo menos para mim, é vendedor de console. Tanto quanto o Odyssey e o novo Zelda. Eu não achei ruim, que a conferência teve boa parte, ou até a maioria aí da parte. Eu não cheguei a ver quanto tempo tomou. Mas para falar do Smash Bros, eu fiquei muito, muito feliz porque eu tenho boas memórias desse jogo. Sim,
0: e eu, eu fiquei aguardando por causa dessa pequena parceria entre a Microsoft, porque falando que vai sair no Switch, vai ter cross. Crossplay com Xbox, com o, Xbox o, o outro que é Battle Royale, lá, o Fortnite. Fortnite, o Fortnite também vai, vai entrar para Switch também vai ter já, esse crossplay. Já tem, já né? tem, já está disponível. É, o
3: Paladin está também,
0: o Paladin já está. Ah, ambos aí, o uhum. Rocket League que tem coisinhas do, do Halo e, e essas, essas brincadeiras aí. E eu sim. fiquei o na Minecraft. esperança de, o Minecraft que também já tem. Então no Smash Bros eu esperei que aparecesse o Bancho Azul como personagem também, né? É, não apareceu. Infelizmente, talvez alguma DLC futura, sei lá, mas por causa dessa parceria, né? Eu fiquei na esperança de aparecer. Mas enfim, o, o tanto de personagem que tem e tal. é uhum. me desagradou. Impossível desagradar, né? Com o tanto de personagem que apareceu ali.
3: <risos> não é possível que não tenha um, né? Que a gente não sim, se identifique. O banjo azul era
0: um rumor também entre a galera, né? É, talvez, talvez mais na frente. Uhum. Talvez uma DLC.
3: Eu acho que entre as entre as IPs da Microsoft, essa é a que menos. Como que eu posso dizer? faz barulho, né? Porque, tipo, você colocar o Master Chief... Ou o Marcos Phoenix, aí não, já não, não, não tem nem muito a ver com o jogo, né? E também é uma big propriedade da Microsoft, né? Eu acho que eles não iam é, abrir tanto a mão assim, né? Não ia fazer uma parceria nesse nível, né? Porque o Mario nunca vai aparecer no jogo da Microsoft. Se a Microsoft fizer o Smash Bros. deles, o Mario nunca vai aparecer, eu tenho certeza. Mas, né? Do outro lado, eu não sei até onde a Microsoft abriria a mão pra permitir propriedade intelectuais deles participando de jogos da Nintendo. Sim.
1: Acho que a Nintendo tá acertando bastante com o Switch assim. Tinha muita reclamação do catálogo muito exclusivo do, do Wii U, né? E do Wii também. E agora no Switch a gente tá vendo uns jogos super hardcore, assim, é, third party, tipo o próprio Fortnite, o, o Paladins, né? O Switch é um, um console muito... tá tendo muito apelo, assim, até pra quem não, não, gost, não talvez não curtisse tanto a Nintendo, né? Já, é, já chega a ser uma opção, porque além de estar de, de tá tendo esses títulos todos, Skyrim, Paladins e o Fortnite, tem a questão dele ser portátil, né? Então, é, é aquele, aquele sonho que a gente sempre teve, né? De, de ter uns jogos super complexos na palma da mão. Sim. E, apesar de eu não, não achar a política da Nintendo muito boa, dessa vez, com o Switch, eu acho que eles estão saindo muito bem, assim. Trazendo ótimos jogos e com um hardware que traz muito apelo, né, aos jogadores então, é, tá indo muito bem acho muito legal o que eles estão fazendo Esse
3: comentário do, do Renan é, representa muito bem, né, como a Nintendo se comporta. Meu, a Nintendo é uma empresa centenária, né ela é uma empresa de entretenimento a gente vê que ela fazia cartinhas lá tal, há décadas e hoje faz videogame é, é muito legal ver como ela se reinventa exatamente para conseguir se manter no mercado, né. O Wii U a gente pode considerar um fracasso, né e aí eles já não gente a gente deu uma tropeçada aqui vamos levantar vamos fazer e acontecer e realmente o está sendo um sucesso não é à toa que ano passado é, dois grandes títulos aí né é, concorreram a melhores do ano né? e um título da Nintendo acabou ganhando então eu acho que realmente eles estão pensando mais concentrados estão percebendo que eles precisam expandir mesmo abrir um pouco mais a mão e receber é, jogos um pouco não tão family friendly né tipo Doom tipo Dark Souls, são jogos mais brutais, mas é o que o povo quer jogar e se eles querem fazer dinheiro, tem que vender né então aos pouquinhos a gente tá vendo que a Nintendo tá abrindo um pouquinho espaço aí para conseguir se manter viva né? tá se reinventando para se manter
4: viva
2: Nisso que o Kai tava falando, é interessante ver como que os jogos independentes estão tendo uma força no Switch né? é, eu já vi mais de um desenvolvedor falando que o jogo dele vendeu é, muito mais no, no Nintendo Switch do que a Soma de PC, Xbox One e Playstation 4. Louco. Sim, se eu não me engano, o Dandara vendeu mais no Switch do que no, na, nessas plataformas. Que massa. Sim, e
0: daí jogos brasileiros, né? Eu acho que no Heroes Here vai entrar também no Switch. Ah, o que legal. O Horizon Chase tá em, em caminho também pra ser lançado. É, essa oportunidade tá sendo bem bacana. O Esquadrão 51, que a gente viu na BGS, jogo muito legal de navinha, brasileiro. Tá indo pro Switch também. Acho que foi a primeira plataforma que, que aceitou eles, fora o PC, né? Cara, é, tá sendo bem, bem bacana mesmo, Acho que ficar tá ampliando muito esse espaço para outras produtoras aí. A
2: Falta eles muito bem, nossa. Acho que o switch era o, o que que o Wii U era para tecido na Sim, época. agora é só isso para baixar o preço, né, por favor. Sim. É.
0: Eu vou ser bem sincero com vocês. A disputa esse ano, pra mim, foi Microsoft e Sony, novamente. E apesar da Microsoft ter feito uma conferência exemplar, eu acho que se todas as empresas fizessem uma conferência naquele estilo, cara, eu tenho uma E3 é incrível, incrível. Fantástica. Seria memorável. A Microsoft fez a lição de casa, apresentou muito jogo, apresentou Gears, que eu amo. Mostrou o retorno de, da sequência de Halo, mostrou Forza que, cara, é uma franquia quase perfeita. Ela tá conseguindo Conseguindo manter um nível espetacular, mas no final são jogos da Sony que eu quero jogar. Cara, são jogos da Sony que chamam muito a atenção que faz eu querer comprar um PS4 logo são essas novidades, são essas esses jogos que a gente não sabe o que esperar direito são, como a gente disse, o podcast todo são sonhos que ela tá vendendo uhum. a E3, comparado com o ano passado, foi muito boa foi, foi melhor, e eu fico feliz da Microsoft ter feito uma, uma apresentação excelente dessa e fico feliz da Sony ter essas empresas maravilhosas que me fazem querer um, um, um console novo, toda vez que eu vejo,
3: cara eu gostei do evento como um todo, eu tenho a sensação de que eu vi um pouco mais do mesmo, porque em estrutura algumas das empresas simplesmente fizeram a mesma coisa do que no outro ano, só com jogos novos, mas foi um evento tranquilo de acompanhar, eu acho que valeu a pena e eu considero um empate técnico entre a Microsoft e a Sony, porque realmente a Microsoft fez uma apresentação impecável, não teve problema, tudo aconteceu como deveria acontecer, na hora que deveria acontecer, o pessoal subiu no palco, não teve problema nenhum, e infelizmente na Sony a gente já viu algumas coisinhas que incomodaram um pouco, né? Transição de palco, aí o cara vai tocar flauta lá, não sei se ele se abandonou, o que que aconteceu, mas a Sony tem os jogos que eu quero, então eu gostaria que a conferência da Sony fosse a da Microsoft, com os jogos da Sony, tipo, podia as duas fazer uma conferência só, a Sony eu vou eu vou te mostrar como faz conferência aqui Só que aí você traz o seu jogo sim. Então pra mim foi um empate técnico Porque o Gears, o Halo, por exemplo Não são os jogos pra mim né? Eu não sou o público desses jogos Gosto muito do Forza Como eu falei, mas aí Nesse caso aí a Sony já tem um pezinho Um pouco maior, Então eu vou considerar um empate técnico aí. Mas um evento muito, muito legal
1: Como um todo sim, valeu a pena acompanhar Essa foi uma conferência muito boa Sim eu acho que foi uma, uma das melhores dos últimos anos, assim. Não a melhor, mas uma das melhores. A gente teve diversas surpresas entre jogos, entre participações de desenvolvedoras em conferências que a gente nunca esperava, como a Remedy na Sony ou a From Software na Microsoft. E eu concordo com o Caio, acho que foi um empate técnico aí entre a Sony e a Microsoft porque em questão de conferência em si a Microsoft foi a que mais acertou, mas os jogos da Sony ainda tem mais apelo assim, particularmente eu acho que é, são jogos mais bem ajustadinhos assim com mais com mais apelo a, apelo ao público, né? E principalmente pela questão de que eu também não sou público de algum, de alguns jogos da Microsoft. Como o próprio Halo ou o Gears mesmo. Então, exatamente o que o Caio disse. Acho que se a gente pudesse, se fizesse a Deu conferência
4: da...
0: é. é, não, aí teríamos a melhor conferência de todos os tempos, cara. Seria isso, Gears
4: quase.
1: Exatamente. Conferência da Microsoft com os jogos da Sony. Acho que aí seria perfeito.
4: Assim. Sim.
2: Eu acho que esse ano foi o ano da Microsoft. Pra mim, eles fizeram uma conferência impecável, em questão de, eles anunciaram muitos títulos, realmente, em questão de títulos próprios da Microsoft, foram poucos, foi, foi a, o trio famoso, né, que o pessoal tanto fala Halo, Gears e Forza mas, é, eu tive mais surpresas com a conferência da Microsoft do que a da Sony, a Sony na verdade ela já revelou antes tudo que ela ia apresentar, né, que a conferência ia ser focada nos quatro principais jogos, na verdade três. Né, acabou que o Days Gone nem apareceu direito é, e ainda teve aquele quebra de conferência com aquela é, transição tal é, vai, vou choquei já ah, vou falar nós já vo estamos voltando e nunca voltava, igual o Kai falou, parece que teve até um problema lá na hora mas é, achei a conferência da Ubisoft bem aquém do do, do ano passado é difícil de, de falar porque a Sony ano passado ela fez uma conferência tão boa sabe, acho que isso acaba que me fiquei meio frustrado com, com a conferência desse ano, pelo fato da, da Microsoft ter apresentado tudo dentro do script deles, eu considero a conferência da Microsoft a melhor é, da i3 de
0: 2018. Sim, sim. Eu digo mais, a Microsoft aprendeu com os erros do ano passado, dos outros anos e agora com essa promessa de novos estúdios, talvez o ano que vem pra mim, em especial, ela consiga é, vencer essa, esse quesito de os jogos que eu, que eu mais quero jogar, que foi o, no caso, com os jogos da Sony. Né? Yeah porque eles são novidades, são jogos IP nova ou gêneros diferentes com esses estúdios que ela adquiriu. Talvez eles apresentem algum teaser, alguma, até alguma gameplay de alguma coisa exclusiva, né? Ela tem tudo aí pra, pra arrebentar no ano que vem, cara, do jeito que arrebentou esse ano.
2: Pra mim, houve uma inversão. Do mesmo jeito que eu achei a conferência da Microsoft do ano passado frustrante, eu achei a, a da Sony esse ano abaixo da, das expectativas que eu criei. É Depois de 2016,
0: toda, toda vez tem minha expectativa lá na Sony tá lá em cima, cara.
1: Eu sempre fico esperando uma conferência igual a de 2016. Sim. Não tá acontecendo isso. É difícil repetir a dose.
0: Então é isso. Esse foi nosso longo bate-papo sobre a E3 2018. Muita coisa a gente deixou pra de lado. Mas realmente, cara, tinha que ser um podcast pra cada conferência quase. Esse ano foi muito bom. Muita novidade. Muito jogo que a gente tá babando pra, pra aparecer logo. Espero que o ano que vem consiga... Cara, é, consiga bater esse eu espero realmente. Caio, dá um alô final aí pra, pra galera.
3: Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês falando desse evento que todo mundo espera. É, Joystickers, obrigado por ficar com a gente até aqui. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês concordam, discordam das nossas opiniões. A gente quer muito interagir com vocês. E é isso, agora é começar a contar os dias pro ano que vem, né? A gente já quer a próxima E3 aí, que já tá no forno. Sim, <risos> sim, sim. Herbert?
2: Eu queria agradecer todo mundo que escutou nosso podcast, é, agradecer vocês pelo convite mais uma vez, poder compartilhar opiniões e, igual o Kai falou, já fico com expectativas para as próximas conferências é, da E3. Tipo assim, já estamos engolindo a Gamescom, né? Porque a feira tem caído tanto de, em questão de anúncios, então acaba que, forte, forte mesmo, é, é só a E3.
0: Sim, sim, é. Eu espero que esses vazamentos e ou anúncios que rolaram antes, né, não ocorram tanto, que temos. temos mais novidades, ser legal o Assassin's Creed mesmo sabendo que teríamos um novo aparecer na conferência da Microsoft, fez ter sido anunciado antes, o Rage mesma coisa, então esse tipo de, de surpresa é muito bom pra E3, cara. poderia, se a E3 tivesse mais isso, cara seria épica.
1: Queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí, comentem aí o que vocês acham, o que vocês acharam de cada um dos jogos, de cada uma das conferências, das nossas opiniões também, das nossas brincadeiras de quais jogos vão fazer vocês queimarem dinheiro aí. E agradecer a vocês também pelo convite de, de estar aqui comentando. É a minha primeira vez comentando o B3 aqui no, no JT. E, é, Olha aí, viu? <risos> Não é pra qualquer um. <risos> e foi um prazer imenso, assim. Essa maratona aqui que a gente fez pra comentar tudo foi muito bom. Muito obrigado.
0: Galera, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você foi guerreiro, conseguiu acompanhar <risos> a gente até aqui, né? Você tem um lugar especial guardado aqui, cara, no nosso coração. E continua acompanhando no JT, a gente tá no Facebook a gente tá no Alvanista, a gente tá no Twitter a gente tá no Instagram, o no nosso site oficial www.jtterrivel.com.br continua acompanhando a gente sugestões de temas comente a melhor conferência os melhores jogos, vamos debater aí que isso que a gente gosta, é isso aí galera muito obrigado mesmo e até a próxima valeu, Falou pessoal
1: Falou, galera. valeu tchau, galera, obrigadão valeu, valeu
4: Falou, galera